0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电台
1: 。Hi, Bobby. Hi, Cam. You wanna go for a ride? Sure, kid. Jump in. I'm a
0: 电台我播播
2: 人软话很多
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听。哎，你为什么要手一直拿着这个话筒在你的嘴边？为了让我听得更清楚啊
2: ？对，我觉得对这个麦讲是不是就会声音更大？<笑>就我把它掉了的话、嗯，他们有时候就经常跟我说：“哎，你声音太小了，我听不到。<笑>”嗯。
0: 确实拿起来之后(笑)会更(笑) 大， 但是刚才我在视频里面看关公田拿着那个话筒说话样 子， 就不知道怎么莫名的让我想到一些什么客服呀、接线员呀之类 的， 什么玩意 儿？ 就感觉 哦， (笑)他们工作的时候应该也是这个样 子， 特别专 业， 特别专业。哇， 你
2: 你现在 对？ 接线员的想象已经不是拿电话 了， 是 吗？ 就已经是类似于电脑的那种服务。
0: 刚才光哥一边说拿电 话， 一边拿手比了一个六。你知道现在零零后小朋友他们都已经不知道这个六代表的是电话 了， 因为从他们出生的时 候， 他们看到就是那种。平面的手机就是智能机，所以他们打电话都是平平的手机，然后放在耳边。对<笑>啊，所以根本所
1: 以现在是真的有这
2: 个
0: 手势吗？就说打电话是这样，不是这样？我不知道，反正我没有跟零零后交流过。嗯，对。然后，呃，节目一开始还是久违的想跟小电台打一个广告，就我们波波小电台从二零一六年三月二号开始录第一期到现在已经。过了整整六年多，六年半已经过去了，快七年的时间了。对，然后我们小电台在很多个平台都可以听见。一开始我们是在荔枝 FM 和苹果 Podcast 上更新，后来随着慢慢越来越多的平台，现在比较方便的像是小宇宙呀，然后 QQ 音乐呀、喜马拉雅、网易云上也都分散着我们的节目。对，所以就是希望第一次听到我们声音的人，如果觉得哎，有那么一点意思，然后也可以去找找看我们以前的节目。对，毕竟在六年多七年前，我们还是三个刚刚进入大学的本科生，而如今我们三个人全部变成了步入社会的打工人，对，是吧？刚好
2: 是你刚好成为打工人的这个节点上，是吧
0: ？对，刚好成为打工人的第二天。呵呵
2: 支此，小电台，全部都是打工人了，一个一个很什么？没错，跨越式的节点
0: ，对，历史性的时刻，是的、嗯。对，为啥我今天突然要开头的时候介绍一下，然后也向大家打广告一下？是因为也跟我最近刚刚入职的这个工作有关。就是我入职的是原本是敌台，但是现在因为我入职了，就算是它是有台吧。一个在就是中国。华语播客里特别火的一个播客，然后在这儿我就先不说名字了，因为我不知道会不会听，他们听到了就有点尴尬。对，就是一个非常火的四个字的呃播客，然后他们呢最近在举办一个类似。创造101式的播客101式的那种选拔大赛，所以有很多人投稿。然后我进入这个公司的第一个工作，没有想到居然成为了播客的评委。我我感觉我从昨天晚上一直到今天白天，大概听了有二十多个吧，不同的人发发过来的那种七分钟的节目片段，然后我会需要通过听这七分钟，我对他们的听感，然后做出一些评判。所以我听来听去，还是觉得我们小电台最好。<笑>
2: <笑>那可以把我们小电台送过去吗
0: ？那不行啊，因为我在他们内部了，我送过去加入这个比赛不公平，他们会给我们开后门的，<笑>会有很多网友吐槽，对，说我们就是有关系、关系户什么的。对，不过其实听了那么多，确实对于我们自己接下来怎么做小电台，还是会有一些反思，还有一些方向吧，想了一些。对，所以今天也可以好好跟宫宫田大家聊一聊。嗯嗯，哦对，其实我的主主要工作不是去做评审了，<笑>虽然我还挺开心的，可以做评审。我主要工作是去帮他们做呃声音的后期剪辑。对，对于我来说是一个挺幸福的，又是我自己很喜欢，而且我在过去的六年七年多也一直在做的一件事，所以我还蛮开心的。我最开心的是这个工作，它很。自由哎，就是因为它是远程，你只要自己有一台电脑，然后有网，在家里你就可以工作。他们也不限定你具体要在哪座城市，然后要在哪个地点，所以说我可以去选择我想生活的地方，然后并且对于目前中国这样一个就是。呃、嗯，防疫的环境，我觉得这个工作也蛮适合。就是我无论现在在天津隔离，还是我接下来去武汉，或者再接下来去上海，就是去任何地方，我好像都可以工作。对，就是还挺方便的。嗯，是这样。嗯
2: ，挺好的。就感觉，呃，六四零在那个播客这个行业越来越深入了。就是不仅开始，就是不仅在。自己做着小电台，就还聊，就深入的去到了，去到了很多大播客的内部去
0: 研究，也、哎、不叫研究，学
2: 习播客的一些、啊。去打探
0: 敌情。
2: 对，就感觉小电台后面的发展可能都得主要主力就是六四零，因为像我跟上上现在工作已经是离这个。呃，什么文化传媒领域越来越远，上上可能还有一点关系，<笑>就是相关性吧，就至少他做的还是偏那个宣传啊，就是写稿上面的。但我现在真的是已经远离这个领域了、嗯，就只有可能日常是吗？对
0: ，那你自己觉得你现在的工作更偏什么
2: ？嗯，我现在的岗位其实算是一个 B 端的产品经理，然后主要其实可能是在去做一些 B 端的产品设计这一块，就跟文化传媒。基本上没有一毛钱的关系
0: ，哇！但是很酷哎、欸，对，产品经理那是多少？我们当年网传同学向往的职业，<笑>结果被你的广电人给抢了
2: ，<笑>苦笑一声，
0: <笑><笑>苦笑一声。好了，然后上上，你说他真的跟文化行业有关，但他现在也好惨哦。他今天没有能来录节目，就是因为他说他最近要被派去社区下沉。<音>我还问，我还问宫本田香香说什么叫社区下沉？宫本田来帮香香解释一下
2: 啊！其实我也。<笑>就是不是特别的能够代表或者解释下沉的含义啊？我现在只是通过我的体制内的这些朋友们，可能在微博上或者是平常聊天提到的，就我理解应该就是体制内的朋友们在疫情比较严重或者是社区比较需要人手做一些防疫工作的时候，需要他们去在自己的本职工作之外，就去到社区帮忙。然后这种帮忙可能有很多维度的，比如说什么疫情的那种人员排查呀，然后什么问就帮忙。做核酸呐，这种好像都有，因为我看之前好像，呃，来过我们小电台的，我们的那个大大雪和母恩，就之前来过我们小电台的嘉宾，他们也之前也讲到了，他们在自己的城市出现疫情的时候去做一些下沉的工作，感觉都好像都比较辛苦，因为要起的特别的早啊，去就是什么二十四小时排班的去看那种疫情的情况，刚好最近武汉不是疫情又比较严重嘛。有一点反复，所以上上好像最近一直都在忙忙下沉的工作。然、嗯、后、哦、前两天特别好笑，就是我，呃，因为我十月七号从南宁回来嘛，然后那天是八点的飞机，所以我五点起来去赶飞机。然后那一天，嗯，我就刚好上上有个什么事儿，我们俩私下聊了一句话。然后，但他是前一天晚上给我发的，我是那天早上五点多，我给他回了一句。过了一会儿，他居然回复我了，我说。今天是十月七号的早上五点多，<笑>你为什么会回我的消息？然后他给我回了一个苦笑，嗯、我在下沉。<笑>嗯，感觉的确的确很辛苦
0: 。你要是现在早上五点多给我发，我也会回你消息了，因为我时差还没有倒过来。<笑>我一般，我现在这几天，反正这四五天我都是晚上七点多睡，然后早上三点四点醒的状态。今天我把我们录制时间放在晚上八点钟，就是为了倒一倒我的时差。就让我尽量坚持，可以再晚睡一个小时。
2: 诶，之前其实你问我什么时间录制，我也还挺想晚上录的，因为感觉自从六四零去了美国之后，我们好像已经很久没有在晚上录制了。但是，呃，哦、我都是
0: 晚上，都是我的晚上。呃、哦嗯
2: ，哦，对，对于我们来说，就基本上都是上午或者是中午的时候嘛。然后我自己感觉好像录小电台，嗯、就是晚上录好像。心态会不一样一些，就是可能晚上人比较容易 emo 啊，<笑>或者是什么，就是会聊出一些很奇怪的话题，但是不一定，哦，只是我个人感受
0: 。是想聊多奇怪的话题？嗯，嗯那你那你自己找你身边的朋友录嘛？像说的像是我逼着你们一定要早上录一样。<笑>嗯
2: ，但这个也是看看场子嘛，就是还是说大家比较熟，然后聊着聊着晚上可能会比较。呃，聊到更深入一些嘛，但是，呃，嗯，可能有些有的时候，呃，你不太确定你跟嘉宾有没有那么熟的时候，还感觉还是正式一点，是不是晚上人家会有的会想休息啊，或者是有自己的私事就不太好打扰，<笑>因为，因为我觉得一个人好像现在的黄金时段就是抛开工作就不谈，工作八个小时不谈。好像一天大家最黄金的那个时段就是晚上这段时间，就是自己的休息啊、娱乐，可能都比较期待这一段时间
0: 。嗯，嗯哇，那这么说来，我上一期节目邀请的嘉宾真的是真爱，哎，就是上一期节目，呃，啾啾爸爸和大珍，就是汉堡妈妈，他们一方面又是已经是。人父人母了，就是他们需要时间去陪伴他们的孩子，但是他们还匀出那一两个小时陪我录，而且我跟他们约的时间也是在十一长假期间，是他们放假的时候的白天，对，所以他们对我真的是真爱了，嗯，然后上一期节目我也好喜欢
2: ，嗯，我听完了，感觉很幸福，啊、而且舅舅爸爸很好、啊。就是我觉得“啾啾”这个小名真的很好，而且他说男女均可用，<笑>考虑的很周全。对，而且“啾啾”爸爸很好笑，就我今天早上听的时候，我觉得他自带了一种冷幽默，就是他不是真的想搞笑，但是他有的时候说的那一句话听起来就很好笑。就比如说我今，因为我是今天。我就这两天一直断断续续在听上一期节目嘛，然后今天上午听完了，嗯、然后今天上午我就听到他说他看到孩子出来，就说一句话说，说他头发好长，真的很好笑。<笑>然后我我听到你还补了一句出来，说他的头发好长，然后他特别认真说，真的呀，他的头发真的
0: 很长。对，舅舅爸爸真的好可爱，嗯，嗯而且我也是。跟他如果真的不是约这次小电台的话，我相当于跟他也已经从高一那年，也就是十一年前我文理分科之后，就没有再跟他讲过话，没有再听到过他的声音。对，可能会微信聊聊天，但都是线上的。然后是那次录节目，重新听到他的声音，然后跟他讲话，对，真的就是很开心。
2: 嗯，我还想再去隔空，呃，表白一下舅舅爸爸。我觉得，呃，很多女生其实还挺害怕怀孕生孩子，因为这个过程真的会非常的痛苦，而且其实，嗯，男生大多数在这个里面可能帮到的事情也不是特别的多嘛。然后之前也看到很多新闻，就是很多。嗯、呃，可能也不叫不靠谱吧、啊，就有的很多男生可能在妻子的孕期里面，甚至可能甚至会觉得，呃，我也帮不了你什么，那我就去忙我自己的，就是那种感觉。所以，而且还有很多什么，呃，当然是也娱乐圈的什么孕期出轨啊，这些乱七八糟事情。我觉得这些东西，呃，对，就是我自己个人自己在看的时候，就是看。那种女生怀孕，其实我觉得对于女生来说，可能哦，也不是对于女生来说，就对于我来说，其实还顾虑还挺多的。就是我觉得，到底是要什么样的爱，才能让你去忍受那么多的磨难，去跟另外一个人创造一个小生命呢？但是这一期就听完啾啾爸爸去讲那个节目，就觉得啾啾爸爸真的是一个非常温柔，就是且特别的细心，且共情能力特别强的人，就是。呃，他能感受到舅舅妈妈的难受和痛苦，而且他会感到，就是跟他一起感到难过。他会去，呃，想办法去做一些什么样的事情来。尽量的，就是贡献出自己的一些力量，就包括我听到他讲到，就是啾啾妈妈没有办法去剪指甲嘛，脚指甲，然后他说会帮他去剪脚指甲，然后他也会觉得，他不会觉得这个是我的责任或者义务什么，他说这个是他特别幸福的一件事情，就感觉到他参与到这个里面了，所以再表白一下啾啾爸爸，我觉得他很棒，就是是就是听下来之后会让，就是可能对怀孕啊或者是婚姻有所顾虑的这些女生。哦，也不像，有些你说可能就是像我，就是可能有的时候对有些事情<笑>有些顾虑的时候，听起来会觉得哇，原来这个真的是一个特别美好的东西。
0: 嗯，光甜表白了九九爸爸，那我表白一下汉堡妈妈。啊、汉
2: 堡妈妈也要表白
0: ，对<笑><笑>，雨露均沾。对，其实我觉得确实。这期节目做完了之后，真的能带给很多人一种就是很温馨的感觉，并且也能让大家真的体会到怀孕期间的一些很美好的感觉。可能就是会让大家对于特别是一些就是恐育的女孩子吧，对于怀孕的恐惧会少很多。但是我又觉得，其实，在节目的最后，大珍说那句话很好，就是她说怀孕这件事不是一个人一生必须要做的事。对，然后她只是觉得怀孕这件事对她来说，她呃努力的尽力就把它做好了，所以让她自己觉得哦，未来如果要面对任何的困难，她都有勇气去战胜了。对我觉得其实。确实，就是这期节目不是一个催婚节目，也不是一个、嗯、希望大家都去生育的节目，而是真的从爸爸的角度和妈妈角度，让大家能够看到，哦，生孩子从备孕到怀孕再到生产期间，可能对于男生对于女生发生了这么多的事，然后让大家可以去自己辩证的看待和选择，对，是不是人生会要需要这个阶段，以及遇到这个阶段了怎么办？对。我觉得是这样
2: ，嗯因为汉堡妈妈，我们之前很早就在小电台里面一起录过节目嘛，就自始至终都觉得，汉堡妈妈是一个特别温柔的、嗯，就是特别的，嗯，就给人的感觉就是特别的舒服的那样的一个人。而且其实当时就是从六四零这边知道就是汉堡妈妈，呃，怀了汉堡的时候，还是挺惊讶的，因为我觉得。就是每一个愿意去承担妈妈这个角色的女生都还挺勇敢的，因为我觉得这个事情实在是，呃，嗯，还是挺痛苦的。就是中间虽然会有很多幸福的瞬间吧，但是就是这个对于嗯女孩子来说，可能还是意味着很多角色的改变，包括在汉堡妈妈他们描述的那些。九个月、十个月里面的那一种难受和痛苦，但是汉堡妈妈她当时有也有描述一个场景，其实也是让我会呃心里会更安心，或者是没有那么恐婚恐育的。她说，呃，就像大家去描述怀胎十月的时候，就会觉得哇，就是感觉你自己一直背了一个大大的包袱在身上，就是它会给你造成很多行动的不便，不好睡觉啊，或者是怎么样的。但是汉堡妈妈当时说，她说，就是她会觉得。有一个宝宝，就不管他上班还是走路，有一个宝宝一直在陪伴他，嗯、就是有一个人他会跟你寸步不离，像小跟屁虫一样。就是，就听汉堡妈妈描述的这个场景，还觉得哇，那好像也还挺美好、挺温柔的。对，嗯
0: 、哎呀，表扬公公甜呀！上期节目有认真的听<笑>啊，那因为刚刚好是我刚听完
2: 的这一天，我们录的这一期节目，所以还印象挺深刻，回忆
0: 还很新鲜。嗯，嗯对。是的，哎，对，反正，嗯嗯，我觉得，反正我录了这些节目之后，对于我来说，我还是恐惧的吧，就是我还是对于怀孕生产这件事情，<笑>我还没有办法，真的就是能够接受。对，因为说实话。生产这件事对女性的身体，我们就不说别的方面，身体健康一定是坏处多于好处的、嗯，对，这个是事实。所以，哎，不知道了，以后再说吧。嗯，嗯<笑>对，然后，哎，为什么聊到这里？做
2: 了一个上一期节目的 reaction。<笑>
0: 对。那要不我们以后每期下一期节目都 reaction 一下上一期节目，<笑>然后半个小时就没了。<笑>我们
2: 录节目就是为了凑时长，是吧？
0: <笑>没有没有没有，我们节目的时长
2: 已经非常长了。
0: <笑>哎呀，就其实确实，我这两天特别集中的去收听各种各样的小，不是小电台，就是播客的来稿之后。我确实有反思，就是当你噼里啪啦的发现哦，原来其实做播客人已经这么多了，然后而做播客这件事又不是一个那么的有门槛的事，就其实就是像我们俩这样，有一台能够录音的设备，然后我们有嘴巴可以说话，其实就 OK。然后我在想，嗯，我们未来。可以怎么样？就是朝着行业龙头的目标迈进。<笑>但我首先就是因为其实我面试我现在这个公司的时候，然后当时老板就对我说了一句话，因为我跟他们说我们的小电台是二零一六年开始的嘛，然后到现在也已经有六七年的时间了。其实二零一六年跟我面试的这个很厉害的这个博客。他们也是二零一六年就是创办开始录的，然后当时我老板就说，呃，老板他就立刻关注了我们的小电台，关注了之后说，哎，你们现在多了一个粉丝了，是我了，然后他说，天呐，原来你们的播放量、你们的数据，呃，就是这么的不好呀，然后他说，在数据是这样的数字的时候，你们还可以坚持这么久，这个是我很佩服，的，因为我肯定做不到、啊。<笑>怎么办？<笑>我都不知道，我当时怎么哦？我当时这么回的，我说可能是因为，就是我们小电台真的有那么几位特别忠实的听众嘛，然后他们真的是从一开始，然后到现在一直陪伴我们，然后包括每期节目都会给我们一些反馈啊、评论啊什么，让我们真的知道我们声音在被人听，所以就这么坚持下来了吧？对我好像当时这么说的，哎，所以。公田，对于没有数据这件事情怎么看？<笑>嗯
2: ，可能我觉得，我觉得我们可能大家一开始也不知道大家吧，就可能从我的视角切入的话，我们一直就是我没有对小电台有过多的，就是把它做成一个自媒体的、嗯、很厉害的博客号的那样的一种期待或者是念想，因为呃。就是，尤其是在工作之后，我们更是有自己的工作的内容嘛，所以其实可能小电台对于我们来说，很多的时候就还是向大家去沟通和联系的一个方式，同时是自己去表达的一个方式，所以就会觉得，嗯，呃，如果你这个表达有更多的人愿意听，那肯定是更幸福、更快乐的事情。但是由于我们，至少我在我的每期节目，我在创作的时候，可能也没有太去。考虑很多听众的感受，可能有的时候是自己有一个想聊的话题，嗯、有的时候甚至都嗯不是自己想聊的什么，就有有什么自己特别想聊的话题，只是说我最近很想跟就是哪一个就是就是同学他们去聊一聊他们的现在的一些想法或者是近况，然后可能去想一个话题。那既既然我在做节目的时候就没有去。往那个方面想，那我就不可能去奢求，就是嗯，付出多少得到多少嘛。就是我觉得从我的视角，我的确可能在这种东西上没有付出特别的多，那我就不能期待说他在数据上有特别就是说惊人的反馈。当然，他如果一下子也就是有很多人，他可能付出了很多，他也得不到那种数字上很正向的反馈。嗯、所以啊，就对这个事情比较淡然吧。
0: 嗯，我倒。我倒没有觉得我自己付出的不多，但是我是觉得我我有在努力的，呃、怎么说维持小电台的可持续发展？就是我我觉得我一直都在坚持让小电台变成一个非常轻松的、非常容易的录制方式。就是我没有去规定我们一定要用特别好的话筒呀，我们一定要有非常安静的录音环境呀。然后我们一定要就是正正经经的，大家面对面坐下来，或者是在一个特别好的网络空间，就是不允许有任何差错的这样去进行录制。我就觉得，如果我把这些东西限制多了的话，可能就会让我们的小电台变成一个不那么轻松的事情。而一般不那么轻松的事情，其实它能坚持能继续下去，还是挺难的。对，就是那种所谓的成本和。可能就是光田说的付出吧，就是这种东西一旦再多一点，我觉得可能就在就就很难。在社畜
2: 和社畜的眼里，嗯、或者叫工作人的眼里，这个叫做 ROI， 投投入产出比。
0: <笑>对对对对对，投入产出比是的
2: 。我想感叹一下，虽然这个东西很理性、很现实，但是，嗯，这除非是极致极致的热爱，就是你的生命没有这个东西，你就活不下去。其实其余的很多事情，嗯、可能的确在做做的时候，你很难，就包括人的那种惰性啊什么的，其实的确很难。就是如果你说你真的是要付出巨大的成本，才有可能去做一个有可能有很大回报的事情，其实很难很难坚持下去的确
0: 。对，再加上就是像现在我们公司在想办法去做这种。呃， 一零一选 秀， 然后想要签约 嘛， 然后我们其实之前也有某一些靠谱或不靠谱的签约机 会， 但是我们也都放弃了。其实我当时最主要想的还 是， 就既然这是我们自己的小电 台， 那我们应该就是成为它的主宰。我会觉得，万一真的签约了，或者是我们需要有一些，比如收听的上的压力呀、啊，或者是节目的类型、节目的内容上的压力的话，我们很容易会变得没有那么自由的，想完成自己想完成的东西。对，因为我有的时候也会想录一些很飞的。呃，节目就比如跟那个闸北青青就会经常开着车就开始聊天，或者是走进一家奶茶店就开始录声音。其实那个对于非常正规的，嗯，播客节目和内容上的听感不一定是特别好的，但是你就是想做了，所以就、嗯、就觉得可以不要给自己那么多限制，想做就做。所以呢，在这个地方还是想努力的呼吁宫田和上上，即使上班这么忙，但是既然录小电台这么的轻松，我们就多录一点吧。嗯<笑>，之前确实断更，就是也不是断更了，就是我们嗯、呃、七与七之间间隔的时间还是略微有一点长了，我感觉可以再稍微多聊聊，频率再多一点。还有什么呀？我听了这些之后，哦，我得出了几个结论。首先。我会觉得，嗯，我听了这么多播客，一个人去说的和很多人一起聊天说的，我大多数时候都会更偏向于就是多人聊天的方式，因为当你一个人去录播客，然后你对着一个。嗯，机器去说话的时候，除非你是姜思达，不然你很容易、很容易的就变成一种念稿，或者是像机器一样说话的感觉。就是你没有对象，嗯，嗯对，这个是我听了之后非常非常明显的一点。而很多时候，如果真的那个主播他是在念稿了，你是听得出来的，就是你听得出来他说这些话没有感情。然后他说的这些话带有一些紧张，就很像，比如说有的时候我们小学、初中的时候背课文，就是你自己只是背下了每一个字、每个字、每个字，然后你把它这样背出来。但其实听的人是听不出你真的想要再表达什么的，就是中间可能没有太多的情感，没有太多的内容。对，这个是我听很多就是一个人录的播客会出现的一些事情。但是其实小电台，我们以前不是也有过我们自己一个人录的嘛，就宫文田以前开那个一样一半的专栏，然后还有我开的，就是六四零的纪念力的专栏。对你现在回忆起来，其实我回忆起来，我会觉得宫文田没有我刚刚说的这个问题。就是你自己录的时候，我会觉得啊，情绪好充沛，好饱满，然后也跟着你说的话在走。嗯，对，不知道我自己录的咋样，反正就。应该也还行吧，
2: 因<笑>为因为我录的那两期，嗯，就属于那种好像就准备不是很充足，就是不会太是提前写稿，<笑>没有怎么提前准备。然后因为当时我们录我录的那个原因，是因为你记得吗？就那时候我们三个人各自分开在三个不同的地方实习，然后好像也没有当时好像没有学会可以线上录电台。
0: 呃，对我们线上录音还是某一天我灵机一动、嗯，然后我跟大家说，哎，我们可以这样这样这样录，嗯、对、嗯。然后
2: 那段时间就到公司的时候就会想，哎，我能录个什么呢？刚好那一段时间感情上又出了一些问题
0: ，家属在旁边吗
2: ？所以就家属记得
0: 听哦那几期节目
2: ，所以就变成了一个人拿着录音的手机，巴拉巴拉，哗啦啦，嗯。但的确，从这个感受嗯，嗯，我跟六四零是，呃比较像的，就是，就是要么一个人的，我听起来就会是那种，嗯，比较像，就是之前我们学校就六四零在广播台做的那一种，就是他会是围绕一个很明确的主题，嗯、比如说像六四零纪念日做的是某一天的某一个事情，或者是某一个人，或者是某一个音乐，或者是某一个电影，嗯、这个其实他会，就是他更多的不是去听。这几个人他们发生了什么事情，或者是他们的观点是什么？他更多的是像一种知识的摄入一样，因为他们会提前准备好很多内容嘛。就这个人的生平是什么，他做哪些曲子，然后再通过，嗯。就是他给你输出的这些内容，你好像学到新的东西，然后也享受到了一些你平常没有听到的音乐。那其实反而这个人、嗯、他在做这个里面有没有特别饱满的情感，不是特别的重要。这是第一种。然后第二种其实一个人做的，我觉得我比较喜欢听的就是那种，嗯，比较偏私人的，就是他好像就是就是希望思达的那一种、嗯。但我不知道除了姜思达还有没有别的人做那种风。我感觉我之前做那个一样一半也有点像那种，就是呃。你就是好像把录音前的那些人当做是一个你的很好的朋 友， 或者甚至是呃一个倾吐的对 象， 然后你就巴拉巴拉就那儿对他说 哇， 我今天干(笑)嘛 了？ 我接受了什 么？ 我好难过。然后这种其实我觉得大家愿意 听， 呃， 一种是像江霞这种有人格魅力 吧， 就是觉得呃这个人怎么这么神 经？ 然后另外一种就是有点窥私欲的那种感 觉， 就是你想看。就是因为这些东西是可能你日常跟这个人接触的时候，他不会在你面前去表露出来的，就是更像是一些很私人的那种感觉。然后其实像我觉得像一群人的聊天、嗯，除非是那种，呃，主题很明确的。我觉得像我们俩这种聊天，有的时候听起来也是那种有点像亏私的那种感觉。因为我有一段时间特别喜欢听那个，呃，嗯、北曹的时候的牛思义跟呆
0: 逼录的有一些节目、嗯，然后他
2: 经常很多录的节目。呃呃，不是不是 ，W B 他其实还更会偏那种输出型的、观点型的、嗯，就他会准备很多东西。之前有几次听刘思义之前做的，他就是那种跟你跟呃贾北青青很像，他可能就是跟别人去酒吧玩，嗯、然后喝多了，然后就两个人就开着那个<笑>呃录音的节目就开始录，然后聊着聊着就聊到什么啊、呃、人生有什么意义，生活有什么意义？就你一听那种就是嗯很真。很真诚、很真挚的，就是你跟你特别好的朋友，或者是你特别信任的人，或者是你在特别的暴露自己的情况下，你才会去说出那样的一些话，发出那样的一些疑问或者是观点。然后，嗯，当时听那些的话，你就会感觉好像他就是你的朋友一样，就他跟你很近，就是好像是你站在一个透明的玻璃前面，看到他们在这个里面的一些对话，但好像你又是他们中的一员，嗯。嗯，我觉得我们之前小电台有的时候聊的可能也会有一点像那个感觉，是就如果不是特别有明确的那种主题，或者是呃邀请的嘉宾的那种，嗯
0: ，对。但是我又发现了另一个问题、嗯，就是其实现在很多来做播客的朋友，他们也很多是这样的形式啊，就是自己跟自己的好朋友啊，三两成群呀、啊，然后一块聊聊天啊，有的时候有。比较明确的主题，有的说没有，但是当这样的播客也多了之后，到底怎么样才能够出彩呢？好像这个时候就变成，嗯，人格魅力这个，对，真的是真的是需要，就是你一听这个声音，还有你一听这个主播，他有没有那种所谓的亲和力？就无论是他的声音是什么样的，还是他说话的语调。语速、语气是什么样的，以及他，你其实可以通过他说话来知道他的一些观点，还有他的一些价值观嘛？就多多少少你可以听得出来。就这些东西，其实综合了，哎，这个主播有没有那种给观众很好的听感和好感？对，而且我会发现，真的就是蛮玄学的，就是就像你去。遇见不同的陌生人一样嘛，比如你刚刚新加入一个公司，然后你要跟所有的人打招呼问好，可能有的人就是一见面就会觉得，诶，好亲切呀、啊，就是一见面就觉得，诶，我跟他应该合得来，然后慢慢你们的关系越贴越近一样。我觉得好像听播客，听这么多很陌生的播客也是这样的道理。对，有的人你就会一听你会觉得，诶，好像就是我没有办法耐心的听下去，因为我跟他不熟。嗯，然后有的人可能你一听你就发现，哎，好亲切啊，就是很喜欢听他讲话，也很喜欢听他说他聊的那些东西。嗯，我觉得这种人缘吧，对这种声音的缘也还是蛮有意思的。还有一点，我会觉得就是你跟这些主播，嗯，就是在刚刚那个的基础上，就是在刚刚那个你跟他是不是有熟悉感的基础上。之后，你真的坚持的听这些主播多久，这个也很有关系。就是就像我现在固定听的几个主播，像发发大王啊，像跟宇宙结婚，像北曹，像姜思达，我都已经，嗯、还有唐唐算广播，我都已经追了他们就是五年以上了的那种状态。嗯、然后就是每一周他们更新。每一周都听到他们的声音，而且我跟他们的这种感情已经逐步、逐步、逐步，就是培养了很多年了。这种，对，所以好像这种已经逐步培养起的感情，跟你乍一下听一个陌生的声音是特别比不了的。所以，像我自己在去年嘛，去年不是因为小宇宙它开始慢慢的蓬勃，然后整个中国的播客行业变得更加红火了嘛，然后很多。也不是说新的博客，应该是很多，就是各行各业的博客开始变得很丰富。包括我也知道，现在有很多特别火的，什么随机波动呀，嗯、呃，还有，哎，还有啥来着？嗯、呃。呃，总之就类似吧，就是随机波动，还有一些很好的博客，这些我都尝试去听过一期或者两期，但是我都没有就是坚持到现在的继续听下去。我听的还是我就是几年前开始听的那一些，对我就会觉得，诶，好像这种。已经积累的时间的陪伴也很重要，就是你已经跟他们熟了，你已经是他们的老朋友了。你在如果想要花你的时间去收听播客的时候，你其实然然还会选择他们，就不太不太再去换着花样的听一些新的了。对，所以不知道不知道有多少人是从六年前、七年前开始听我们小天的。<笑>可能很多听到一半放弃了吧？对，然后也不知道我们小电台有没有也带给大家这样的感觉，就是好像是很多年的老朋友的感觉。嗯、哦，然后我觉得我们小电台有一种养成系的感觉，就是如果你真的从开头第一期开始听的话，我们三个在那咋咋呼呼的，然后刚刚进入大学本科，三个人都没有谈恋爱。嗯，对未来的生活还是一片希望和憧憬，再到慢慢慢慢的去实习，嗯，然后备考研究生或者是出国，再到研究生阶段又不在一起，然后慢慢的有人分手，有人还是分手，然后有人在谈恋爱，嗯，再到一直没有谈恋爱的人谈恋爱，然后再到。大家进入到工作的岗位，对工作又是特别不一样的生活状态，包括对待嗯、呃、这个世界的态度，大家也真的在这么说长也不长吧，说短也不短，六年多有了很大的变化，就觉得我们小音台是一个养成系，就是如果你真的从一开始开始听，你就会知道，哎。我们这么成长了，哎，又这么成长了，然后成长到现在，哦，变成这个样子。
2: 你说养成系，我第一个想到的其实是汉堡妈妈，就是大的。因为我觉得对，真的是，因为可能我们现在特别重大的人生节点好像还没有太多，但是想想小电台，嗯，从大珍第一次来聊。然后到大珍工作了，聊了那一期老师好，再到大珍结婚，聊了那个大珍的秘密婚礼，也不叫聊吧，就六四零给他准备的秘密婚礼，再到大珍生娃，嗯、<笑>就上一期节目，后面到大珍养娃
0: ，真的是<笑>对，马上<笑>不远了，不远了，丹丹告诉一下我，多想听养娃，我就赶快录。要是呼声不高，我就不录了。<笑>真的是，
2: 嗯，养成系的大声在小电台里。对，嗯，然后其实我刚,刚想问的问题是，就是你说一个电台，你听了很多年之后，就是这种时间的陪伴也很重要嘛？所以我很想问，就是这种你听了很多年的电台，现在你还是会他们更新的每一期你都听吗
0: ？会啊，我会啊，但是我会分情况，就是。有的时候，我是更能听得进去那些就是更知识向的，就是比如说他们会邀请一个，呃，在某个领域特别有名的嘉宾，然后邀请到他来之后，他们就谈论一些我可能之前不了解知识，但是我听了这期我可以吸取到很多知识的这种。现在这种不会很多嘛，但是。那个是那个不是现在我的状态，就是现在我的状态，就因为我就觉得生活已经太苦了，太难了，然后我每天要学习和搞的东西那么多。如果让我真的听播客，我就会更多的去选择轻松一点的，对，就是像我听那个嗯姜思达，呃、Star, 我就特别轻松。然后我听嗯、呃、跟宇宙结婚。听发发大王，因为他们整个聊天的氛围都是很轻松愉快、唠家常的氛围，他们就不太会是那种比较严肃的、告诉你知识的氛围。所以说，我现在会更有选择的、更多的收听这些，真的是陪伴着我，然后很轻松的节目。但是也不代表我不听那些不轻松的哦哦。哦电影不无聊，电影不无聊，我也一直听。所以说，我现在可能有的时候会把一些太过于专业性、知识性的节目暂时跳过。但是我可能在某一个时间，我突然所有的这些轻松我听完了，我就会把那些专业的我再补上。对，也是会听的啦。嗯，嗯是这样。对，但是基本上真的就还是每期每期都听。嗯，嗯是的
2: 。啊，因为刚刚问这个问题，我是发现我好像。其、就、实、是、我在大学的时候喜欢听的那些电台，嗯，因为可能大学也比较闲吧，我真的是基本上不太会挑，就每一次都会听。呃，因为我当时前固定听的比较多的是那个黑水公园跟电影布料这两
0: 个。
2: 嗯、然后我发现我工作之后好像我就会。有点选择，因为可能就是我每天上下班可能也就二三十分钟，呃，也不够听完一整期的节目，所以我好像现在好像都是会，即使是电影不聊啊，海水海水公园，还有姜仨这种可能从大学一直听的，我也会只选就是可能我比较感兴趣的一些话题去听。当然，可能原因也是因为他们做的还是偏内容向的，就不算是唠家常，就是呃，他们做的还是影视剧啊之类的，所以我还是会感感。自己有兴趣的那样的一些电影题材去听，然后像六四零说的那个阶段，我也有过、嗯，就有一段时间刚工作的时候，我还会在嗯小宇宙上去找那种讲互联网知识的听啊，我听了一段时间，实在受不了了，听得我太困了，就是已经完全跟我最开始想要听电台去放松一下的初衷背离了。然后最近又开始呃重新去找，想找一些生活化的去听，但是我就发现，嗯。不知道是不是因为我前段时间听随机波动这种偏文化类的会比较多，就我现在小宇宙的那个主页上面推的，好像都是那种哈哈，稍微沉重一点，就不是那种生活化的，就是那种呃文化类的播客。其实这个也跟上次我们 AI 同学聊到一样，就感觉现在做文化类播客的真的好多，就是呃。对，带你读书的，呃，聊一些非常专业的文化知识的，然后请的也是什么大学教授啊，特别厉害。当然，就是聊的东西，就是在我很放松的时候，有的时候去听，就是完整听下来，有的时候是真的觉得感觉跟大学上了一堂课一样，就还是收获挺大的。但现在有的时候有点不是特别能听得进去，所以我觉得还是挺神奇。的。嗯、就呃，不知道你有没有这个感受啊？就我感觉现在小宇宙上好像大多数都是文化类的播客。
0: 可能是因为我不用小宇宙吧，我在小宇宙上只是听我们的节目，因为就是有的时候上传了之后，我会拿小宇宙再听一听，看看有没有什么问题，需不要修改。对，小宇宙我就只听我们的节目，所以说我其他的还是因为我从一开始听我就用荔枝嘛，从我们有小电台开始就用荔枝，然后我所有的关注的人都在荔枝上，对，所以荔枝上我听的还是那些轻松的，嗯，生活的。
2: 这个又要好奇噻。你现在还用荔枝吗？我现在实在是忍受不了荔枝
0: 。荔枝的设计真的太……哎、嗯，但是怎么说呢？因为我所有的记录都留在那儿，如果全部要移到小宇宙来的话，又有点麻烦，所以我就懒了，我就还是用荔枝吧。因为荔枝你点开。你点开波，我用的是波波小电台的账号。你点开波波小电台账号，他关注的人就全都是跟宇宙结婚、发发大王、电影不无聊、糖蒜广播，播就全是我爱的那些。对，所以就用它吧。
2: 啊，那也有可能是，就荔枝上面已经形成了你的那个个性化推荐的那一套。
0: 不过我还发现了一个，就是不知道是不是我真的老了。<笑>还是什么？就是，嗯、呃，就像我刚刚跟你举例的那些，我听了这么多年一直听过来的播客，他们有一个比较统一的特点，就是他们的主播普遍都是比我的年纪大十几到二十岁左右的。对，就是，对，基本上是。你看，就即使像，嗯，北曹。北曹北曹应该是最年轻的，北曹应该只比我们大个三四岁吧，两三岁这样子。对，但是我其他听的，像发发大王，她已经是两个孩子的母亲了，但是我就会觉得哦，好像我听的或者是我更更爱听的东西，也不太是我同龄人讲话了。就虽然我们小电台录的一直都是跟我们的同龄人嘛，大家一起聊天，我我是。就是特别喜欢跟大家一起聊天，也特别爱听的。但我发现，当我需要去听别人，当我需要去听播客的时候，哎，我好像对那些已经人生阅历比我们多了，然后年龄也走在了我们前头的那些人，他们说话，然后他们讲他们的故事的那些东西，好像更感兴趣。不知道是不是因为真的觉得。嗯，他们经历过一些我们还没有经历的东西，所以说对他们的生活，对他们的那些经历感到更加的好奇，甚至有一些些憧憬，也不能说憧憬，就是因为觉得自己未来可能会经历，所以说就会想要去听，对，然后可能甚至有一点尊敬和崇拜，我也不知道。但是这种我我听这些比我们年纪大的人录的这些播客。在我比如说我这次当这个小小评审，我去听那些可能比我们年纪小的人的播客，或者是跟我们年纪差不多的人的播客的这种感觉，我是没有的。我就会觉得，嗯，好像他们聊的东西都已经是我曾经思考过，或者是我现在在聊的事情了，就是对我来说没有太多的嗯新鲜感。嗯，对我觉得这是很神奇的一件事。嗯嗯，我觉得这
2: 个可能还是看题材吧。就比如说，他聊的是生活类的，嗯、那可能的确是就是，除非你的生活轨迹的确非常的与众不同，所以你能聊出很多不一样的生活经验来。不然的话，感觉大家的生活轨迹都很类似的话，那我们现在好像还能听别人聊校园生活吗？也许也还可以，但是我好像也没有听到别人聊过，现在好像没有看到这一类电台。但是如果是那种做内容的、嗯、什么，我觉得对于我来说应该还好。就比如说他是，呃，做电影的，或者是去做一个什么别的类型的，哦、呃，那种纯内容的，我觉得我可能也还能听进去，因为是生活的不同侧
0: 面嘛。嗯，嗯是的，我应该也能听进去吧。但我更希望就是邀请他们来我们小电台，大家一起聊。
2: <笑>我前段时间。就听一个播客，就也是无意中在小宇宙上刷到的。当然，我不知道他们年纪啊，我觉得可能跟我们也差不了多少。他就是一个夫妻档，呃，刚搬去就从英国留学一年回来，然后刚搬去上海，然后在上海买了房。然后他们俩聊的那几期节目，就是天天类似于在播客一起聊，一起吵架。就是互相说自己不不<笑>呃什么不喜欢做卫生，就男生说女生不喜欢做卫生，女生说男生太洁癖，但是都是那种充满爱的吐槽，<笑>就这种生活化的我也还挺能听下去的，嗯、就还挺搞笑。嗯嗯
0: ，但是有没有可能是他们的这种就是婚姻的生活也是你还没有到达的一个阶段，所以说你在听的时候也会有一种新鲜感。嗯，他们反
2: 而是其实感觉跟我们现在很像，<笑>所以能听进去
0: 。<笑>嗯说了这么多，其实刚刚吐槽这么多，就是自己不愿意听同龄人的，也不是说真的不愿意了，就是可能有的听的更多的不是同龄人的声音，感觉我们小电台的受众大多数是不是同龄人啊？还是确实是比我们小一点的人？啊、嗯？我不知道了耶。我们小
2: 电台，不知道了，不知道听也没有很多受众，<笑>有，
0: <笑>对。对，对对、嗯，你说的对，好扎心。希望听到这里的听众朋友，如果你愿意祈求了，如果你愿意发一下下评论的话，告诉我，告诉我们，你是比我们大，还是比我们小，还是跟我们同龄，好不好？我很好奇。人家，人家,人家我田哪来的？哦，你说
2: ，我说，告诉我<笑>我和我和
0: 我,我正我不是这样说嘛，我说我和宫宫田目前都是。二十五岁，快二十六岁，方龄对,对，然后请你告诉我，嗯、不错不错，对对对对，嗯，好吧，那就是说了这么多，其实还是想对小电台的未来有一点点构想吧，就是我的期待，不一定真的能做到，但是还是期待还是要许的，就毕竟刚刚回国嘛，刚刚回国，然后又刚刚入职，就是真的是从一个。嗯，学生的阶段完全迈向了一个新的阶段，然后此时此刻我是充满干劲和充满希望的，所以说还是希望小电台未来尽量能还是保持周更的频率。虽然我知道可能大家工作忙起来会真的有点难，但是我还是真的很希望还是能保持周更的频率的，因为跟公公田跟上上一起聊天很开心，然后有的时候约不到他们，然后去。通过小电台的方式找到我自己的好朋友，也一起聊天，也真的很开心。所以说，再加上我现在不是也在这个行业了嘛，然后我觉得嗯，还是尽量的努力的，能保持周更的频率吧。嗯，然后另外就是真的希望，嗯，希望我们说话的方式，也不是说话的方式，是我们还是在做自己，就是在我们自己最自然的状态下。的聊天出来的内容，然后如果真的哎不小心被一个陌生的耳朵听到的话，他可以一下子被吸引住，或者他觉得哎还不错，可以愿意听下去。我会希望能够尽力的，呃挽留住那些新的听众，更加真诚、更加投入的做接下来每期节目吧。我觉得是这样，就是嗯。呃有的时候确实有很多脑袋里的想法，然后也希望他能够成型。对，就包括我之前其实有约宫田上上，真的想录一期，就是类似交换空间，然后我们来假想交换我们空间的节目。因为那期我的初衷是，因为我们三个人认识这么多年了嘛，然后彼此对彼此之间都有一些了解，所以说其实在这个了解的基础上，我们可以通过。就像跟对方送生日礼物一样，然后去猜测他的需求，然后在这个了解的基础上，我们也可以去互相开开玩笑，互相打造对方的生活空间，甚至可以去改造对方的生活空间。这样，然后我觉得就是还挺有意思的。所以说，希望嗯可以让自己脑海中设想的一些想法努力的成型，因为确实就是想法挺多的。然后也点子也挺多的，有的时候就因为懒，或者是因为怎么说，就是之前我真的是在人在国外，然后我就会觉得有的时候跟国内交流起来好累，主要是时差。对，就是会觉得现在既然这样的一些嗯因素可以抛除的话，还是想尽自己可能的把一些想实现的节目、想要完成的节目做到最好。对，对，这是我的我的宏图大志。嗯<笑>、um. ，光田呢有没有什么？<笑>还是继续继续那个<笑>
2: ，继续
0: 随缘做节目。
2: 我刚听你聊，我脑子里面想，我们这一次的电台名称要不叫“小电台 Q 四” Q4、的什么启动大会？就<笑><笑><笑>感觉特别像我们现在上班，就是每个 Q， 因为。十一不还是刚好 Q 四开始嘛，嗯、然后 Q 四呃十一之前刚好 Q 四结束，嗯、然后十一之前的那一周，我们就一直在开什么各种 OKR 复盘会，然后这一周刚好就在开 Q 四的 OKR 对齐会，就各个部门各个小组的同学对齐 OK r 然后刚刚听六四零聊的话，呃。呃，刚反正是 OK， 呃，怎么 Q 四启动会是个开玩笑啊，就是的确，当然也可以，我们用这个开玩笑的名称做名称，就是还是觉得嗯，非常的，就是因为我我跟上上可能现在的确都、就是，就是由于各自工作已经不在这一块了，所以可能在电台上面花的心思和投入的时间比较少，然后可能。呃，在心里面对于小电台的定位，可能也会有一些些不同，就是会更像是，嗯，自己表达的一个那个，就是我刚刚说的那些，呃，当然其实，呃，也是靠着小呃六四零， 640, 非常的就是对电台的热爱以及。呃， 什么锲而不舍(笑)的去督促我 们， 去跟我(笑) 们，
0: 我督促我督促也没 用， 不好意 思，
2: 我我还是还 好， 好 吧， 我基本上都没有断更在我这 儿， 好吧。当 然， 其实的确因为大家的就是工作的那个节奏和状态不太一 样， 然后有的时候的 确， 呃， 就是不知道大家现在是不是社 畜， 就是你当了社畜之 后， 你会有的时候会有一 种， 嗯。就是我已经死了，我我只是灵魂，我、哦、身体肉体留在了这个世界上，我没有任何想要去表达的。就是我就上班八小时，我就是没有感情的工作机器。下班之后，我就是一摊摊在沙发上的泥，就是就是没有什么很想表达。就是有的时候，嗯，的确就是大家在自己的那个生活节奏里面，可能呃，表达欲在逐步的丧失，然后呃。对于就是这 种， 就是到底能够去做什 么， 就是聊什 么， 就有的时候会感到很很迷 茫， 对， 就会存在这种情况。所 以， 呃， 我觉得就是我们还是 说， 反正从我的视角就是说我还 是， 呃， 尽可能从我自己的个人的想法里 面， 我觉得尽可能还是想要去保持表达欲 吧， 就是努力的去输入输 出， 让自己在下班的时间里不要变成瘫在沙发上的一滩泥。然后这个是一个，然后另外一个就是说，还是我还是很喜欢在小站台里面跟六四零还有上上，包括偶尔我非常勤快的时候去邀我的朋友们去录一期什么我很感兴趣的话题的时候的那种感觉和成感觉。虽然每一期解出来播放量也不是很高，但是那个过程对于我们来说还是比较幸福的。嗯，所以，嗯。<笑>并不能定一个很明确的目标，但是说就是尽量尽量的去保持。然后呃，就是还是跟六四零说的一样，就是如果大家嗯的确听到了这里，呃，就是能够给我们去留个言啊，跟我们说一声或者是什么样的，我觉得这种激励可能对于我们来说也会更有效一些、啊，就是会让我们知道哦、呃，就是我们在表达的同时，还是有人愿意听我们啰啰嗦嗦。<笑>嗯、呃，去讲一些有的没的、嗯，我觉得对于我们来说也会动力更强。对
0: ，是这样，是这样，嗯、不然就有一种特别心酸的，我苦苦的拖着公共天河上上，然后一步一步。嗯
2: ，不过我估计从长期来看，还是得六四零现在这个已经深入播客行业内部的人，去呃对<笑>播客的行业做一个摸底排查，然后再带领我们逐步前行。
0: 我已经我已经排查结束了，我已经排查，然后自己认定哦，我们就是冠军呵呵，没有人比我们更好，没有了没有了，对，还是有很多可以进步的地方的。但其实，因为我完全理解，我之前你没有发现我最近这几个月，嗯、呃，我都已经很少就是催你们了嘛，就是很少跟你们说，哎，要不要录节目什么的，我觉得啊、哦，其实完全能理解，工作起来，然后。别的事情什么都不想干啊，或者是有的时候自己的一些时间和空间，或者是陪伴自己亲人、陪伴自己喜欢的人的那个时间也很宝贵，对，所以完全能理解了。只不过就是一种期许嘛，就是希望可以未来频率高一点，然后大家多多聊天，嗯
2: 。聊什么呢？我们是生活化电台<笑>还是文化类电台？我们应该不是文化类。我自己也从这个类别里面，我很有文
0: 化，好吧？<笑>我很有文化。
2: <笑>然后呢，我们还是，要不我们做娱乐类电台？我最近可喜欢在微信公众号上吃瓜，<笑>看各种八卦号
0: 。哎，那你应该去听那个有一个。电台是芒果幕后工作人员做的，就是叫《瓜儿与少年》，他每期就在分享各种瓜。对
2: ，可以可以，我再去搜一搜
0: 。对，那个一听就听的停不下来，特别是前面几期，就是都爆一些很大的瓜，<笑><笑>那种。嗯嗯，对我觉得八卦就是人类的本性之一嘛，嗯、可以的。总之，我是觉得不需要。太框定自己 吧， 我觉(笑)得小电台是一个综合类电 台， 就是你想做什么这里都 有， 嗯， 然后你想听什 么， 其实我们可能都聊到 过， 你只用在搜索栏搜一下。对我们其实真(笑)的很多天南海北各种主题各种内 容， 嗯， 就是意识流 的， 什么都聊过。对， 哎， 不知道呀。不知道该怎么办呀
2: ！我我本来以为你这一次要聊隔离生活，哎，我还想什么时候扯到隔离呢
0: ？你扯呀、啊！我怎么扯,扯呢。我隔离也没有什么好聊的。你的隔离没有生活，我的隔离还挺有生活的。我隔离就是每一天早上可能四点五点就醒了。前几天我还没有入职的时候。我起来之后会先给自己泡一杯茶，而且是就是每一天泡不同的轮流泡，因为我从美国特地带了一个茶杯、茶壶和茶杯放在我随身的行李箱里，就怕它脆了。然后来了之后，我第一个打开的就是它。然后呢，我带了一包绿茶，恩施的绿茶，还带了一包英国的红茶。我就第一天喝绿茶，第二天喝红茶，第三天喝绿茶，第四天喝红茶。然后呢，每天就是随缘的看他们隔离的盒饭给我发的早餐里有没有牛奶，因为他们有的时候不会发牛奶，有的时候会发什么银耳汤呀，或者是别的别的粥啊什么的这种。但是只要他们发牛奶的话，我就会把牛奶跟我的茶兑在一起，然后变成奶茶，超级的好喝。呵呵然后开启我美好的一天，对哦，不过一般不过这两天开启我美好的一天就是他们那个防疫人员敲我的房门说要测核酸了测核酸，然后我才醒，对，嗯，挺早的测核酸挺早的，然后发早餐，发完早餐吃完了早餐之后呢，开启我美好一天的下一步是，哎，等一下，我一般吃完早餐干嘛？呀
2: ？我，我可能就
0: 跟夹。没有没有，我可能跟扎北青青聊天，因为那个时候我们谁都睡不着，那个时候就是已经是原来的美国时间的，就是那种大中、大大中午或者是下午，就是正好是那种精力很充沛的时候。因为扎北青青现在就在我的背后的那个房间里，我敲敲墙，他可以听到的状态。对，所以我应该早上起来喝茶，吃了早餐之后，就是会跟扎北青青聊聊天吧，就是看看他在干嘛。然后他问我在干嘛，然后我们一般就处理一下工作呀，然后看一看电视啊什么的。然后我一般会在中午他们发盒饭之前做完一套帕梅拉健身操，然后就大出汗。哎，其实我后面已经记不太清了。总之，我隔离的时候可能会做一些事，还有跟爸妈视视频。嗯，跟宫野田上上聊聊天，然后看看书。最近在看那个卡夫卡，最近在看卡夫卡的那个长篇小说。然后还有织一织那个毛线，我在织。我现在打算自己设计出第二顶那个毛线帽，然后再织那个毛线。还有什么呀？嗯，基本上就是这样，就是不太丰富的，然后每天比较日复一日枯燥的隔离生活，就我的。就这样，嗯，那我们来看看光田，你是隔离到今天就结束吗？还是明天
2: ？啊、嗯
0: ，昨天，哎<笑>，好羡慕，对我还要再隔离五天才能自由，还不知道能不能回家。啊嗯、我们隔离很
2: 水的，嗯、我就很离谱，就是，就是我从广西南宁回来，然后阳朔有一例确诊，我们都没有任何的事情。最后说，我们从南宁的一个区回来，然后那个区，哦，不是，就南宁的机场所在的那个区，是北京把它划成了风险区。但是那个地方确诊是在十月四号，就相当于我们回来的时候，已经好几天都没有任何的新增。但是因为我们知道那个地方北京把它划成了风险区，所以我们。之前查就只有什么旅居啊，或者停留超过四个小时才算是你在那个地方待过了，或者是你回来才要隔离嘛。我们就绕到了别的区去住，早上才去到那个区，然后去了坐飞机就走了，就完全可能都没有待够四个小时、嗯。回来我以为就没有什么事情，我就跟他们说，呃、哦，从南宁那个机场回来的。然后他说那不行，机场人多多呀，那你肯定要算风险点位啊。然后就给我薅回来，而且薅回来那一天我已经上了两天班了，就是我已经去公司上了两天班，嗯、这毫无问题。就是因为我弹窗了，啊、所以我去找他们姐，他们又把我薅回来。然后我就在那个弹窗上，就是他就给我写了一个隔离的那个要求，就要我隔离到十四号，在我们家门口贴了封条啊
0: ，真的贴了封条，我
2: 自己在做了。对我做了核酸之后，我的那个北京健康宝弹窗它自己就解了，就是官方的大数据系统都认为我没有什么问题。然后我又跟那个社区的人说，我说我的弹窗已经解了。他说，那你隔不隔离跟弹窗有什么关系？就是我们要你隔离的，然后你千万不能出去，你还是得在家里待着。然后我还是在家里待着，就待到，就反正就在这段时间就一直待在家，就在家上班呗。嗯、然后就早上睡到九点半。然后十点钟开始上班，上到十二点吃外卖，看会儿电视，睡到两点，然后又起来上班，就是这样平凡又枯燥的每一天。然后下午就上到你老板
0: 会听这一期吗
2: ？我老板应该不会。<笑><笑>而且我觉得我也没有什么，我挺好的，我只是不怎么加班了，就在家里，在家里就可能到点儿就休息了，就睡了。我没有睡，就是到点儿就开始看电视了。
0: 嗯，你不知道你这次因为隔离，然后必须要 work from home， 你的经就是感受是怎么样？因为我在回国之前，我去美国找了好几个我在美国已经工作了很久的同学嘛，然后他们也主要他们的工作也比较偏程序员，就是对比较偏程序员的工作，然后再加上美国疫情之后，他们的工作模式基本上也都是在家远程工作更多了。就如果他们想要去公司的话，也欢迎他们去。他们一般就是去公司的食堂吃一个饭，但是他们其他的时间其实都基本上待在家里面工作。然后我当时去找他们的时候，我们就我我就觉得，我觉得这种模式蛮爽的，就是会觉得通过这样的方式，他们不是整个人生都被局限在了那个公司那个地方，然后他们有很多。自己生活上的时间可以更合理的去安排，就觉得他们生活和工作有了更好的平衡，就通过这种 work from home 的模式。对，所以说我，我因为我当时我也觉得我很幸运，就是我在美国的时候，我看到了我现在这个公司的招聘，我别的什么都没有投，我就只投了它，而且我也看中了，就是它能支持远程工作、线上工作这一点。然后再加上我真的很很喜欢嘛这个行业，所以说我投了他，然后也就是经历了几轮面试，然后最后他也要我了，我就会觉得，哎，接下来我的这个工作模式也更多的就是这种 work from home 这种远程工作模式了，然后我也可以通过这样的模式更平衡我的生活后的工作。对，所以我不知道你隔离这几天远程的工作有什么感觉？嗯嗯，首
2: 先在。呃，具体的工作的那些什么联系啊、交互上面，我觉得都没有什么问题，因为我们公司本来就是比较，就是好像我听他们说，应该是从疫情之后就比较注重那种远程工作的这种内容。呃，这样就就算我在办公室啊，嗯、我每天对接的人全分布在全国不同的地方，可能有人在新加坡，有人在成都，有人在杭州，嗯、呃。即使都在北京的、嗯，可能还在不同的楼里面，所以其实我们即使在工区里面，就是大家基本上都是挂一个这个耳机，每天都在打电话，就是都在开视频会议。嗯、然后我觉得最近这一段时间，我反而状态不太好，我不知道是因为旅游的原因还是什么，就是我在家里很容易很懒散，就我的工作效率就会非常的非常的低。然后，嗯。嗯到了点儿，我也就是就比如说，我就脑子里面有几个很明确的生物钟，十点、十二点、两点、七点，就是到了点儿准时上班，<笑>到了点儿准时下班，然后在中间的时间里面，可能还会有一些摸鱼。<笑>就是比较懒散，<笑>嗯，而且自己的那个整体的那个，嗯，嗯就是饮食什么的，时间上面也不是特别规律。因为我们公司整体福利还挺好的，就是中饭、晚饭食堂、早中晚就是食堂都免费提供嘛，而且下午还有下午茶，就是呃、嗯、中午还有很多那种轻食啊、健康餐啊、饮料啊、水果啊，就感觉哎在公司整体还是。哦舒服一点，至少不用每天想吃什么，外卖吃什么。当然，人感觉都是有点欠的，就是通勤的时候，你就会觉得，哎，要早起通勤好烦。但在家办公几天，我觉得，哎，还不如去公司。而且，尤其是我们家这边，就是可能工作日他想着没什么问题，所以经常工作日的白天会有人在装修。然后，我们家楼下是一个小学，嗯、就是每天。就是你在这儿工作的时候，还有那个小学生在那儿跳健身操，还有体育老师说一班的同学说，呃、嗯，双膝对正，我就觉得哦，好吵，啊，好聒噪
0: ，生活的气息,气息。对
2: ，第一天觉得是生活的气息，第二天觉得吵死了，妈耶。<笑>
0: 嗯，感觉你去公司工作很类似于你大学的时候去图书馆自习那种感觉，就是让你整个人转换成一个更专注的工作模式。嗯
2: ，嗯那我们这一期就先到这里。
0: <笑>好呀，先到这里吧
2: 。这一期叫什么？嗯 ，Q <Q4> 四启动大会，誓师大会。
0: 感觉我们已经试失过很多次了，就在很多期节目里都说过类似的话，但是好像就一直在试失，一直没有付诸行动。是，嗯
2: ，职场人告诉你是这样的 ，OKR、OK 啊、只是用来看的，不是用来完成。
0: <笑>好的，谢谢职场有经验的前辈，我这个新人初出茅庐，请多指教，好吗？
2: 哎，开玩笑，了，开玩笑，了。嗯，反正嗯。就是愿望还是要有的嘛，先有愿望，再逐步的
0: 努力嘛。嗯，好，那就跟大家说再见吧。嗯，拜拜
2: 。那下一期再录一个温暖一点的节目，拜拜不再录一个誓师大会
0: 。哎，誓师大会不温暖，真是誓师、呃、大会充满了激情、嗯，已经比温暖还暖了，好吗？